0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei <lacht> bei Podcast Quilt Karussell Daniel Jakobi Kessel. Hallo Daniel, schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo Emanuela, es ist immer eine Freude, bei dir zu sein. <lacht>
0: Daniel war schon mal bei mir, habe ich geguckt, in Folge 51. Das war in Oktober 21. So, wenn ihr wollt, ein bisschen mehr über Daniel erfahren. Bitteschön, geh unbedingt hin. Es ist ein sehr schönes Interview. Aber heute möchten wir gerne mit Daniel über Sowalongs sprechen. Weil ich glaube, Daniel, du entwickelst dich jetzt zu der König der Sowalongs hier bei uns.
1: Oh Gott, oh Gott. Es macht Spaß. Ich glaube, das ist das Problem, weshalb ich jetzt direkt schon wieder einen angeboten habe. Es macht riesig Spaß und es pusht mich auch selbst. Ich weiß nicht, ihr kennt das ja, oder du kennst das natürlich auch mit diesen Ufos, die ständig rumliegen. Du fängst ein neues Projekt an und bist heiß drauf und, und Nächst und am nächsten Tag ist schon was anderes und dann liegt es zwei, drei Tage und dann liegt es immer länger und länger, dann fängt man was Neues an, weil neue Stoffe da sind. Und so entstehen dann bei mir jedenfalls die UFOs. Und das Schöne bei einem So-Long ist, wenn ich ihn selbst mache, <lacht> ich beende Projekte, weil ich bin gezwungen dazu. <lacht> ja, da wäre
0: es schlecht zu halt. sagen, okay, Jungs und Mädels, mach alleine weiter, ich fange was Neues an. Ja, das ist
1: blöd. <lacht> von daher bin ich da in einem, in einem Zwang drin, der aber nicht negativ ist. Also ich komme mit diesem Zwang gut klar. Ich finde den toll, sonst würde ich ihn mir ja auch nicht selbst aufbüden. Und natürlich diese Community bei Instagram, das Miteinander, die lieben Nachrichten, die Leute, die ich kennenlerne dadurch, das ist halt ein großer Gewinn.
0: Ja, von einer Seite, ich kann das nicht verstehen. Ich mag ein Projekt von Anfang zu Ende zu machen. Verstehst du? Wenn ich etwas da habe, der nicht fertig ist, ich denke immer dran. Und es ist so wie ein Gewicht auf meine Kreativität und auf alles und ich muss das zu Ende machen, weil sonst bin ich unzufrieden und das oder das und dann habe ich auch die Auswahl, was nähe ich heute, nähe ich daran oder nähe ich daran, bei mir ist das keine Lösung. Ich hatte eine Zeit gehabt, aber nur so zwei, drei Projekte. Aber jetzt bin ich wieder, ich habe zwei Quills, die warten, zu Ende gequillt zu sein. Und ich habe gesagt, ich mache die zu Ende. Und wenn ich die fertig habe, mit Binding, okay, Label, vielleicht fange ich auch damit an, mal gucken. Oh. Aber wenn die <lacht> fertig sind dann werde ich mir der nächste Projekt anfangen, weißt du? Ja,
1: nee. wie funktioniert das nicht. Also, ich, ich bin ja ein EPPler. Ne? Also irgendwie ist es mittlerweile mehr und mehr, dass ich EPP mache. Ich mache zwar auch eine Menge Taschen bei Annie, wir lieben sie. Aber mittlerweile mache ich doch mehr EPP als alles andere. Und das ist ein langwieriger Prozess und du brauchst schon wirklich lange dafür, das Zeug muss vorbereitet werden, was ja mir irgendwann auch zum Hals raushängt, immer das gleiche Hexagonform oder immer die gleiche Form wieder in die Hand zu nehmen und die nochmal zu bekleben mit Stoff, dass ich sie zusammennähen kann. Beim Nähen bin ich ja schnell, habe ich jedenfalls gesagt bekommen. <lacht> Aber ja, irgendwann nervt es mich. Und dann brauche ich was anderes. Und deswegen habe ich gerade aktuell vier verschiedene epp quills da liegen mit verschiedensten Formen. Wenn mir der auf den Keks geht, nehme ich den nächsten in die Hand. Und okay. dadurch jetzt, hast du irgendwann ganz viele UFOs. Jetzt muss ich Stopp machen
0: hier und ich ja. dich was fragen. Letzte Woche, ich hatte einen Podcast mit einer Aufräumcoach. Und jetzt kommt bei mir die Frage, wie organisierst du diese UFOs, sodass du nicht durcheinander kommst? Sag mal dein Geheimnis. Sodass du die Stoffe nicht von ein, zwei, drei, vier Projekten durcheinander kommst, die Formen oder die Hexagon oder sind alle gleich, alle Tulapingstoffe, alle ein Inch-Hexagone? oder wie hast du das, sag mal?
1: Also die Hälfte der Quills sind Tulapingstoffe. Ja, die, die ich dafür benutze. Von daher ist es wurscht. Die habe ich alle in meinen Kisten drin und kram sie dann immer wieder raus. Sieht bei mir aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. <lacht> Weil dann alle Tulak-Dingstoffe draußen liegen. Naja, so ist es halt. Ich kann die Tür ja zumachen, Gott sei Dank. <lacht> und dann habe ich noch einen mit Tilda Stoffen Da habe ich eine große Schublade. Da ist alles drin, was da dazugehört. Und ich benutze die Stoffe auch nur dafür. Und der andere gefällt... Den habe ich auch in einer Box liegen. Also meistens sind es Boxen oder Taschen, die dann gefüllt sind mit den einzelnen Projekten. Okay, ja, dann das macht
0: Sinn, weil dann kommst du nicht durcheinander. Da gut, Daniel, dann erzähl uns bitte, was für Solong hast du jetzt in Gange?
1: Mein aktueller Solong, der beginnt am 19. diesen nächsten. Also nächste Woche. <lacht> ja gut, Beginnt. dann wird schon
0: dein Podcast raus sein, weil wir nehmen ja. ein bisschen voraus. So, fängt an am 19. Juni. So hat schon angefangen, ja. wo der Podcast rauskommt.
1: Ah, okay. Ja, okay. Also wir haben dann jetzt vor kurzem mal angefangen. <lacht> wir machen EPP. Ich war letztes Jahr auf der Nadelwelt mit Renate von Erlebt und Steffi Liesel und Fred war ich am Stand. Und dort wurden nur EPP. Gebilds ausgestellt. Und es hat mich gewundert. Ich saß an diesem, an einem Tisch und habe dort einfach nur Hexis zusammengenäht. Einfach nur, sorry, muss ich ein Gänsefüßchen machen. Und es kamen viele, viele Frauen auf mich zu und fragten, was ist denn das? Was machst du da? Bleibt das Papier drin? Wie funktioniert das? Die kannten es nicht. Ich war ein bisschen überrascht, wo ich schon dachte, na ja, es ist ja ich dachte, das wäre so eine so eine Grundmethode des Patchworkens, des EPP. Aber scheinbar kennen es doch nicht alle oder viele, die es nicht kannten. Und da rumorte es schon in meinem Kopf, dass ich gerne ein Solang machen würde mit EPP, weil es ja auch eine meiner Lieblingstechniken ist, die den Menschen näher zu bringen. Und dasselbe ist auch bei den Taschen, bei den bei Any Taschen. Wenn ich eine poste bei Instagram, bekomme ich ganz häufig Nachrichten, dass die Leute sagen, oh, das ist so toll, aber ich traue mich da nicht dran. Die ist auf Englisch und ich weiß nicht, wie das geht. Eine gibt es auf Deutsch, die ich kenne. Alle anderen, und ich habe schon viele genäht, waren alle auf Englisch. Mhm, okay. Ja, wenn man aber einmal das System von bei Any genäht hat, Erst dann die nächste, zweite und dritte und dann verstehst du das System hinten dran Und dann reicht es dir irgendwann auch wirklich nur noch die Maße und äh, die Bildchen und dann kommst du gut voran. Genau. Und die beiden wollte ich kombinieren, weil einen ganzen Bild als Solo mit EPP zu nähen, das wäre eine langwierige Sache geworden. Das wäre ziemlich groß. <lacht> Daher dachte ich, ich kombiniere die beiden und mache daraus ein. Und es scheint gut anzukommen.
0: Mhm. Welche EPP machst du nur auf Hexagone zusammen oder wie nähst du den EPP?
1: Ich nähe den, er heißt Tumbling Quilt, kennst du den? Das ist der aus den Diamonds, die drei Diamonds, die zusammengesetzt werden zu einem Hexagon und dann kann man diesen schönen dreidimensionalen Look machen, indem man drei verschiedene Volumes von Stoffen benutzt, beispielsweise.
0: So wie ein Aber Wurfel
1: sieht der aus. Genau. Ne? Genau, mhm. wie ein Würfel. Genau. Ich habe mir den ausgesucht, weil ich halt Hexagonisch und so viele genäht habe und gerne was anderes machen möchte. Und Liesel und Fred, Steffi, die hat extra für die Tamplin-Blöcke noch zu ergänzen andere Formen. Die hat einen Regenbogen, ein Herz und ein Swirl, also wie so ein, wie so ein gedrehtes, rundes Teil. Sie total spannend aus. ist auch eine meiner Lieblingsformen. Und die kann man mit reinnehmen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Und da habe ich dann gedacht, ich könnte das nehmen und habe dann Steffi angeschrieben, ob das für sie in Ordnung wäre, wenn ich das mache. weil Ich, ich habe ja keine Ahnung, ob ich das einfach darf. <lacht> ist sagen, besser zu fragen. Zu genau, richtig. Und das war eigentlich ganz gut, dass ich gefragt habe. Steffi war dann äh, Feuer und Flamme, die hatte auch richtig dran Spaß. Die hat dann auch Prozente noch rausgehauen für die Leute, die bestellen unter meinem Namen. Das war dann auch nicht schlecht, Zu ne? <lacht> so kleine Aktionen dann. Genau. Und mit diesen Teilen nähe ich das Ganze. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, kleine Videos zu machen auf Instagram, wo ich erkläre, wie die Teile mit Stoff bezogen werden nach meiner Methode, also mit Kleben. Ich kann das mit den, äh, mit dem Faden irgendwie nicht. Die verschiedenen Formen habe ich jetzt alle erklärt. Und auch das Nähen wird dann auch, also es wird dann erklärt sein, wenn der raus ist, der Podcast. Das mache ich dann auch nochmal, wie nähe ich diese Dinger zusammen. Und dann sind wir eigentlich vorbereitet und dann kann es losgehen. Und ich begleite das Ganze dann währenddessen. Wir haben uns vier Wochen Zeit genommen, um die einzelnen Teile zu kleben und die Würfel zu nähen, dann aus diesen Würfeln die Platten zu nähen, das Ganze zu klöten und dann zu nähen. Und ich werde es mit Live-Videos immer und immer wieder begleiten. wird dann online sein, die Leute können mir Fragen stellen. Es wird auch mal der eine oder andere Gast wieder dabei sein, der mit mir zusammen quatscht, während wir nähen. Ich hoffe, dass da noch ein paar Leute mehr Lust haben, sich wieder zu unterhalten. <lacht> ja, das macht so ein Video einfach spannender, ne? wenn zwei Leute da sind, die sich unterhalten, und statt dass einer nur quatscht.
0: Ja, sehr schön. Siehst du, das äh, EPP ist nicht meine Methode, aber kombiniert auch so, wie du meinst. Es war lustig, letzte Mal, als wir waren in unserem Nähcamp, Pini Majuvi, hat eine Dame nur mit der Hand genäht. Und sie hat so diese Blume, weißt du, Hexagon in der Mitte, Hexagon rundherum. Und dann ja. hat sie zwei davon gemacht. Und die beide hat sie zu einem Untersetz gemacht. Verstehst mhm. du das? Ein doppelseitiger, diese Oma Flowers Garten, diese Muster. Ja. Das sah so cool aus und so schön und so perfekt. Weißt du, klein, aber fein. Weißt du, musst du nicht mhm. diese 2 Meter mal zwei Meter Decken machen. Klar, kannst du sicher, wenn du willst, aber kann auch etwas Kleines gemacht werden und dann hast du fertig. Weihnachten kommt bald und dann kriegt jeder so etwas zu Weihnachten.
1: Weißt du? Ja, ja. und es gibt ja viele Projekte, gerade für so Kleinstzeug mit EPP, was man machen kann. Ich habe auch schon kleine Buy Any Taschen aus EPP dann gemacht, also die Platten, die dann gequiltet werden und zusammengenäht werden. Dann auch schon mit Hexagonen zusammengenäht vorher. Das hat einen tollen Look, es sieht toll aus und ist was, noch was, nochmal mehr special, als wenn man einfach einen, was heißt einfach, wenn man einen, einen ganzen Stoff nimmt.
0: Ja, richtig. Und welche Stoffe nimmst du? Du hast gesagt Unis, welche Solids nimmst du? Tula Pink?
1: Nein, ich nehme kein Tula Pink Solid, <lacht> weil äh, ich Grau-Abstufung nehme. Ich nehme einen Hellgrauen und einen Dunkelgrauen von Bella Solid. Ich habe ja Anfang Januar einen Solon gemacht und habe äh, dort für diese Blöcke zu benutzen, drumherum zu nähen, zwei Grautöne gekauft genommen. Und davon habe ich Reste und die benutze ich jetzt für den zweiten Solon auch gerade. Mhm. Und dann ein Tula Pink stoff natürlich. Ein bisschen bunt sein. <lacht> Ohne geht nicht.
0: <lacht> ja, richtig. Und welche Tula Pink Stoff nimmst
1: du da rein? Alle.
0: Alle, ah. die ich kriege.
1: Ich gucke, ich gucke nicht nach den Designs, sondern ich gucke nach den Farben. Da Tula Pink gerade auch in den alten Kollektionen so ein bisschen gelb vernachlässigte. Sage ich mal, momentan holt sie ein bisschen auf, aber Geld war immer schwer zu bekommen. Und wenn man ein, ein Regenbogendesign machen möchte, kann man dann irgendwann nicht mehr wählerisch sein, was die Muster betrifft, sondern muss dann die Farbe nehmen, damit es funktioniert. Mhm. Ja, und es und passt ja bei Tula alles über die ganzen Generationen von Stoffen und von daher nehme ich die dann.
0: Ja, jetzt, wenn du gelb sagst, tatsächlich. Aber weißt du, ich glaube, eine meiner Lieblingsserien von ihr ist die Linework. Diese schwarz-weiß, weiß ich nicht. Und nur so ein bisschen Tupfer ab und zu von ihrer Regenbogenfarbe zwischendurch. Ich habe ein Fat Quarter oder Fat Eight von dieser Serie hier bei mir und liegt immer noch da in meiner Schätzekiste. Ich weiß nicht, was sollte ich damit machen?
1: Musst du noch puscheln? Das, das, muss sein. Man kann, es gibt einige Tulapingstoffe, die ich nicht anschneiden kann. Also, gerade wenn es so alte Schätzchen sind, wo ich denke, ah, ich weiß, ich sollte sie anschneiden, ein Bild reinpacken und dann sehe ich sie jeden Tag und kann mich drunter kuscheln. Aber ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich kann die nicht anschneiden. Er muss noch lieb bleiben.
0: <lacht> Ratschläge zu anderen zu geben, ist viel einfacher als selber zu machen, oder? Ah Ja, <lacht>
1: naja, irgendwann.
0: Und du hast schon mal deine letzte Salon erwähnt. Sag mal, wie bist du zu der Idee gekommen, denn zu machen, den 100 Blöcke von Tula Pingsburg?
1: Das war an einem Tag, an dem ich bescheuert war. Ich bin hoch in meinem Nähzimmer und wollte etwas nähen. Voller Eifer, habe mich an die Nähmaschine gesetzt, guckte mich nach links, nach rechts und dachte, nee, eigentlich doch kein Bock. Und dann fing ich an aufzuräumen und habe die ganzen tula -Pink Stoffe rausgekramt und habe sie nochmal ordentlich zusammengelegt. Also so diese, diese Arbeit, um zu vermeiden, was man eigentlich trotzdem eigentlich vorher machen wollte. Ne? Und dann habe ich die Tula-Pinkstoffe alle gesehen und dachte, du hast so viel, du musst die mal vernähen. Die liegen hier rum, das ist ja heftig. Und guck so in mein Regal rein mit meinen Büchern und sehe dieses Buch von Tulla, diese 100 Blöcke und dachte, Na, guck da. Das habe ich damals, keine Ahnung, anno 1735 gekauft und seitdem steht es im Regal. Und ich benutze es gar nicht und dachte, okay, das wird jetzt kombiniert. Das Buch, das ich nie benutzt habe mit den Stoffen, die ich endlich mal benutzen muss. Und dachte mir, weil es Ende des Jahres ist, ich könnte es mir als guten Vorsatz nehmen. Ne, so ab 1.1., jeden Tag einen Block, kriege mal hin. Das sind ja kleine Blöcke, 6,5 Inch sind die groß, das kriegen wir hin. Und dachte mir dann irgendwann, vielleicht gibt es andere Menschen, die genauso sind wie ich. Das steht bei denen rum und haben es vielleicht auch noch nicht benutzt. Und irgendwie scheine ich da den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, weil sich ganz viele gemeldet haben, die sagten, ja, steht bei mir auch, ich mach mit. Und so waren es am Anfang. Ich habe den Überblick verloren, habe mir aber sagen lassen von Freunden, es waren so zwischen 70 und 100 Leute, die am Anfang mit angefangen haben zu nähen. Man hat natürlich ein paar verloren über die Zeit, weil es war dann doch schon hardcore. Ich, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es dann gepostet bei Instagram, dass ich diesen Solo machen wollte. Und dann hat sich die quilt -Villa, die Christine, bei mir gemeldet und meinte, ey, das ist so eine tolle Idee. Pass auf, um das schmackhaft zu machen, ich verlose zweimal Quilting auf der long maschine so, Oh, finde ich ja klasse. Ich dann geschrieben, ja super, wie stellt sie das vor? Und dann kam nichts mehr. Das war abends. So, hm, Vielleicht war es doch irgendwie nur so im Eifer des Gefechts. Aber am nächsten Morgen hat es mir nochmal geschrieben. So, okay. Und dann fing es dann mit ihr gemeinsam an, dass wir da diese Kooperation gemacht haben, indem sie das Quilten äh, verlost hat. Dann habe ich zwischendurch, ich habe ja jeden Tag ein Foto gemacht von, von jedem Block, den ich genäht habe und hochgeladen. Ich habe zwischendurch auch nochmal Videos gemacht, wo ich live genäht habe, wo dann auch Freunde mal dazu kamen, die dann auch mit mir live genäht haben. Also es war ein richtig schönes, tolles Event, was aber von Woche zu Woche auch heftiger wurde. Ich meine, jetzt jetzt kann ich es ja sagen, wir sind ja unter uns. Ich habe ja ein bisschen geschummelt am Anfang. Ne? Also ich habe 15 Blöcke vorgenäht, bevor wir angefangen haben, weil ich schon in meinem Kalender gesehen habe, oh. Da an dem Wochenende bin ich nicht da. Da an dem Wochenende bin ich nicht da. Hier habe ich auch einen Termin, den kann ich nicht verschieben, Da kann ich nicht nähen. Und dachte mir, nee, du musst, du hast das organisiert. Das heißt, du musst auf jeden Fall jeden Tag einen Blog posten. Bei den anderen ist es wurscht, aber du musst es durchziehen. Also habe ich ein paar Blöcke vorgenäht, <lacht> damit ich wenigstens so machen kann, als ob er gewesen ist. Aber zu 99% Prozent oder 90% war es auch jeden Tag genäht.
0: Ich finde das auch gut, weißt du, wenn du in Ver Öffentlichkeit sagst etwas, ich mache das, mhm. ist noch stärker, als wenn du nur mit dir selber sagst, oder sagen wir Vorsätze für neues Jahr oder keine Ahnung, mit dir bist du nicht so. Stark, ja. weißt du? Ja, Aber vor anderen der anderen, denkst du, oh, habe ich versprochen, ja. hast nicht versprochen, hast nur gesagt, ich mache das. Dann musst du auch durchziehen, ja. weißt du? Sag mal, ja, welcher Block hat dir die meisten Kopfschmerzen gegeben? Hast du so einen gehabt?
1: Ich hatte zwei Blöcke genäht, auf die habe ich einen Zettel draufgepinnt mit den Worten: Nochmal nähen. <lacht> Und hast gemacht? Sehr. Hast gemacht? Ich bin so reingekommen, wie sie waren. Ich Aber siehst du das jetzt? Sag mal, siehst du die jetzt? Nee, ich, nee, ich sehe es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, welche es waren. Siehst nee, du?
0: Das, das ja. ist das perfekte Beispiel. Das Perfektionismus hat hier meiner Meinung nach nichts zu suchen. Siehst du?
1: Ja, natürlich, klar. Und gerade in so einem großen Quilt. Also mein Quilt ist jetzt drei auf drei Meter knapp. Es ist ein, ein Monster an ein Es Sind 100 äh, Blöcke,
0: Daniel. Ist klar, sind 100 mhm. Blöcke. Kannst du nicht in 100 Blöcke, wenn du guckst, die finden, die nicht
1: perfekt sind? Ja, die nicht perfekt sind, klar. Ja. Ja, natürlich, klar. Aber als ich sie da vor mir liegen hatte, dachte ich, mh, vielleicht muss ich sie nochmal nehmen. Habe dann aber nicht. So, oh, das sieht kein Mensch. Alles gut. Und ich erzähle es keinem. <lacht> Ja, aber welche Blöcke mir am wenigsten Spaß gemacht haben, das waren die mit den Dreiecken. Da Tula Pink ein bisschen verschwenderisch damit umgegangen ist, man hat zwei, vier Ecken aufeinander genäht, in der Mitte zusammengenäht und eine Seite ein Stück abgeschnitten. Und gerade bei diesen kleinen Teilen kannst du mit dem Rest, den du abschneidest, nichts mehr machen und schneide, schmeißt weg das waren nervig teilweise, da hat man dann doch mal geguckt, na, ich glaube, den Stoff nehme ich nicht, der war jetzt nicht so einfach zu bekommen, nehme ich besser einen, den es vielleicht noch gibt. Ne? <lacht> da muss man dann ein bisschen überlegen. Aber ansonsten, ich habe roundabout zwischen 20 Minuten und eine halbe Stunde am Tag gebraucht, für einen zu nähen. Und es machte doch größtenteils Spaß, sich diese Zeit auch zu nehmen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Siehst du, und hast noch mal etwas geplant für den nächsten Sorrelang?
1: Ach oh Gott, ich stecke jetzt in dem. <lacht> ja, habe ich. Ach oh Gott, <lacht> die Katze kann das Maus nicht lassen. Ich habe schon was im Kopf mit Christine schon überlegt für über den Herbst, was dann auch wieder ein Quilt werden würde. Aber da muss ich noch ganz stark mit mir ins Gericht gehen, ob ich das machen möchte. Weil das wird dann auch ein Quilt, der wahrscheinlich dann, hm, je nachdem, ein halbes Jahr wahrscheinlich gehen würde. Also etwas sehr Aufwendiges. Ich, ich muss nur überlegen, ob ich das will oder nicht. Und ob es die Leute wollen oder nicht. Ne? Das ist ja dann ja. auch sowas. Jetzt mit ihren 100 Blöcken. Es waren 100 Tage. Ich glaube, die Leute hatten ja auch nicht gewusst, auf was sie schreien lassen. Und das hier jetzt ziehe ich schon eine ziemlich große Zeit durch das EPP. Und wenn ich dann gleich das Nächste anbiete, ich meine, wir haben alle unsere Projekte noch laufen. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass man zu Hause sitzt und denkt, ach Gott, was könnte ich schon heute nehmen? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, was dein Jacks bei Instagram sagt, was wir als nächste Aktion machen könnten. Abgesehen davon bin ich ja nicht der Einzige, der die anbietet. Es könnte vielleicht einfach zu viel werden irgendwann, wenn die so nacheinander alle kommen. Von daher, vielleicht nehme ich mir auch einfach die Zeit, bis nächstes Jahr dann da mhm. noch mal einzumachen. Mhm. Aber da bin ich doch ein bisschen am Überlegen.
0: Und hast du etwas, das du überlegst, irgendwann einmal zu nähen? Etwas, das sagen weiß nicht, hast du dich nicht getraut oder war zu schwierig oder keine Ahnung? Für noch also deine, noch. Noch, auch, auch als Zollung oder auch für dich alleine. Sagen wir für dich alleine. Und dann, wenn das als Zollung wird, vielleicht, vielleicht nicht. Aber sagen wir für dich alleine.
1: Also für mich alleine, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich habe so ein kleines Problemchen mit diesem Flat Stitch beim EPP-Nähen. Diese mhm. eine Methode, wo man hinten dran näht. Diese Angst überwinde ich jetzt gerade in dem aktuellen Solong, weil da sind Teile drin, die so genäht werden müssen. möchte mich dort aber auch trotzdem noch mal ranwagen. Und applizieren ist so eine Sache, die ich auch gar nicht mag. Mich das aber schon mich. interessiert. Mit, ja. der,
0: mit der Hand oder mit der Maschine? Mit der Hand,
1: ja. Mit hm. der Maschine würde ich, ich glaube, ich würde mit der Maschine nicht applizieren. Ich weiß okay. nicht
0: das wundert mich, weil okay, ist nicht das, die gleiche Sache aber ist auch mit der Hand nähern. okay
1: mhm. ja, aber die Technik ist halt anders ne? kommt ja. so ein bisschen, ich sage jetzt mal vom, vom, vom Stil her an diesen Flat Backstitch ran wo ich denke oh, oh, ich, weiß, ich weiß nicht läuft vielleicht nicht so schnell von der Hand keine Ahnung
0: Übung macht der Meister,
1: weißt du das ne? Mhm. Man muss es halt machen. Dafür sind diese Solongs wieder gut. Ne? Da hat man den inneren Schweinehund, den muss man einfach überwinden. Aber man muss es ja machen.
0: Siehst du? Genau. <lacht> ja. Und hast noch noch stoffe da, jetzt, dass du genäht hast, die Hunde blocken damit?
1: Immer noch. Also man sieht nicht, dass da 100 Blöcke raus sind. Das ja. ist irgendwie, irgendwie Wahnsinn. Wobei, es, es sind ja zwei Hobbys, ne? das eine ist das Nähen, das andere ist das Sammeln. Und gerade bei Tula-Pinkstoffen weiß ich nicht, gerade so in diesen Gefilden von Menschen, bei denen ich unterwegs bin, ist dieses alte Tulas-Aufspüren in verschiedensten Shops in Deutschland, Frankreich, Niederlande, und die dann zu kaufen, ist ziemlich groß. Die Leute die mach, machen viele und sammeln und horten diese alten Stoffe. Und ich war da auch ganz stark mit drin. Wir haben eine eigene Signalgruppe, in der dann, wenn jemand irgendwo alte Tulas sieht, dann dort reinschreibt, bei dem und dem gibt Tulas, da könnt ihr kaufen. <lacht> Oder soll ich was mitbringen, euch verschicken? <lacht> also es ist schon, ist schon lustig. Und auch über die Tula B, in der ich drin bin, kriegt man auch immer wieder irgendwo was gezeigt, wenn jemand im Urlaub unterwegs ist, ich habe hier welche, soll ich was mitbringen, wer will einen halben Meter? Und so häuft sich immer mehr an, als ich eigentlich wegnähe. Und ich habe ja nicht nur Tula-Pink-Stoffe, ich habe ja noch einen ganzen Schrank mit Stoffen, die nicht Tula Pink sind, die ich auch gar nicht mehr anrühre, weil ich mit dem Tulasch nicht mehr hinterherkomme. Ich, ich, ich glaube, ich müsste mehr mit der Maschine nähen, dann, da dass bist, da auch mal was wegkommt.
0: Ja, damit bist du schneller... Mhm. Und benutze auch viel mehr Stoffe, denn
1: ne? Ja, richtig. Mhm. Ja, aber es soll ja Spaß machen. Und wenn mir jetzt gerade das EPP Spaß macht, dann ist das so: Wer weiß? In zwei Jahren, drei Jahren oder wie auch immer, vielleicht habe ich dann gar keine Lust mehr auf EPP und dann gehe ich wieder nur in die Maschine und dann habe ich da noch immer ein paar Schätzen, die ich rauskramen kann.
0: Ja, genau.
1: Kein Stress.
0: Jetzt aber, dass wir jetzt über Nähen mit Maschine aber du machst bei diesem Solon von Editha immer noch, oder? Bist dabei? Ich habe immer noch nicht angefangen, aber ist ja. da. Mein Buch ist da und dann kann ich meine Orangestoffe warten, da schon in einem Box, damit Hintergrundstoff ist auch schon da.
1: Ja, ich bin aktuell, nee, diesen Monat muss ich machen, Moment, diesen Monat muss ich machen, aber dann bin ich aktuell wieder. Ich habe es aber bisher durchge, also geschafft, immer in dem Monat, wo er dran ist, dann auch die jeweiligen Blöcke zu nähen. Und ich habe mich ja so wie Bolle drauf gefreut, als sie sagte, sie macht mit dem Buch so long. Ich so, oh ja, finde ich geil. Aber das Buch ist ja schon klasse. Ne? Die Quilts da drin sind ja so schön. Und dann ist das ja perfekt, dass du von diesen zwölf Quilts, es sind ja mehr drin, aber von zwölf Quilts, dass du da die Blöcke schon mal ausprobieren kannst, ne? dass du da schon mal drin bist im arbeiten und kannst dann sagen, ja, okay, ich kann mir vorstellen, den jetzt auch 50 mal zu nennen, einen Quilt daraus zu machen, den ganzen, ne? Das mhm. ist das ist schon mal gute Werbung. Und ich glaube im dritten oder ne, dritter Monat hat sie von diesem was ist das für ein Quilt? Das sieht aus wie Blumen und die sind so ein bisschen dreidimensional, die werden gefaltet, bevor sie genäht werden. Ein, eine dann Sorte
0: Dress, einer Platte, aber ein bisschen noch anderes. Genau, ja.
1: Und dann werden die Dinge appliziert. Ich so, oh mein Gott. dann stehe ich da so, oh Gott. Dann habe ich geguckt, na okay, ich muss ihn hier nur ein-, zweimal machen, dann ist gut. Nee, sechs Stück. Ich so, oh mein Gott. <lacht> aber es hat mich dann doch gepackt, meine Ehre. Und ich habe gesagt. Ein, das mit der Hand gemacht. Ich mache es nicht mit der Maschine, die Applikation. Also das wäre ja jetzt gelacht. ne? Und habe es dann durchgezogen mit Fluchen und Zetern. Aber es ist geschafft. Soll ich dir was also sagen? Durch, kann ich, ich mache es nicht gern. Eine ja.
0: meiner Lieblingsblöcke ist tatsächlich Dresdner Platte. Ehrlich? Ehrlich, ehrlich. Komisch, ne? Und ich habe sogar ein Quilt gemacht. Und ich habe die Platten... Genäht auf dem Quilt, als ich gequältet habe. Verstehst du?
1: Ah, ja.
0: Ich habe nur die Platten fertig gemacht, diese große Blume oder Sonne oder was, wie du heißt. Und ich habe mit ein bisschen, kannst du mit deinem Klebestift die ein bisschen nur stabilisieren, kleben ein bisschen auf dein Quilt und dann nähst du und quältest in eins.
1: Ja, hast du es an der Longarm gemacht?
0: Richtig. Das ist wahrscheinlich richtig.
1: einfacher da, gell? Ja, na klar, ja.
0: das ist viel einfacher. Aber wenn du auch ja. bei deiner kleinen Nähmaschine das machst und klebst du das richtig mit deinem Stift, dann halten die auch gut da und hast kein Probleme damit. Weil ich mag Geklebt das. habe
1: ich sie auch, für mit der Hand zu nähen, damit sie nicht so verschieben. Ja, ja. Das, das hält siehst wirklich du? sehr gut.
0: Mhm. Ja, siehst du, kommen wir auch näher mit diesen, diesen Applizieren. Sehr schön, Daniel. Guck mal, sein Trend... Erzähl noch einmal, wo die Leute dich finden können und auch dein aktuelles Solo.
1: Mein Name auf Instagram ist Dan Jacks, also Dan Jackes, geschrieben mit CK, Daniel Jakubikessel. Kessel. Und mein aktuelles Solo, oh Gott, wie heißt denn das? Tumbling Quilt, Boom with a View. So long habe ich ihn, glaube ich, irgendwie genannt. Ich wusste, was ich da ja, nehmen sollte und dass das alles zusammengepasst passen würde. Aber man findet es direkt oben bei mir auf meiner Seite. Da ist es direkt drauf. Das sind auch die Videos, die man sich angucken kann, wie die einzelnen Schritte gemacht werden. Und wie gesagt, später, wenn dann gequältet wird und wenn die Box zusammengenäht wird, mache ich das alles mit Videos, dass man sich das genau anguckt. Kann. Das Einzige, was ich natürlich nicht mache bei dieser Hundes Review von By Annie, ist, dass ich die Maße sage. Also man muss sich das auf jeden Fall kaufen, die Anleitung, damit man es nähen kann. Ja, weil ich nur zeige, wie es genäht wird, aber nicht, also mit welchen Größen das gemacht
0: ist. Ja, richtig. Sehr schön, dass du es das nochmal richtig erwähnt hast hier. Ja, oh gut, Daniel, da wünsche ich dir viel Erfolg. Ich beobachte auch von Stilles, was du da so machst. Na, aber wie gesagt, EPP ist ein EPP. <lacht> richtig, wer weiß, vielleicht und, fange ich auch irgendwann damit. Und, und Taschen
1: ist ja auch nicht so deins, Gell? hast du ja auch mal gesagt.
0: nee nee ich okay. lasse nähen. Bei mir ist es Tausch. Quirten gegen Taschen. <lacht> habe ich, ich habe hier, ich glaube, schon über zehn Taschen bei mir.
1: Von dir, ja, dir habe hab
0: ich auch eine mit Orange.
1: Ist sehr schön. Genau. <lacht> genau. Die ist von mir schön.
0: Sehr schön, Daniel. Hat mich nochmal sehr gefreut, dich dabei zu haben. Und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit deinen
1: Solons. Vielen Dank und wir hören uns. Mach's gut. Tschüss. Ciao.